0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast que fala sobre o futebol de Minas Gerais. Toda segunda-feira, hoje com o apoio do Vinícius Soares no áudio. Bom, a gente vai perguntar algumas coisas importantes, hein? Qual o jogo mais difícil para o Cruzeiro nessa sequência decisiva, nessa semana tão importante? O jogo contra o Vasco? O jogo contra o Grêmio? O jogo contra o Palmeiras com a principal encrenca? O Thiago Neves, o 10 do Cruzeiro, corre o risco de não jogar mais nesse ano. E no ano que vem? Será que o Cruzeiro conta com ele? O Wagner Mancini, técnico do Atlético, tem chance de convencer de que deve ficar para o ano que vem? A situação do Cruzeiro ameniza a má campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro ou a torcida atleticana vai cobrar mesmo assim? Hoje, para falar desses assuntos, estamos aqui com o Henrique Fernandes, o, o tio
1: Henrique. tá tudo bem, Henrique? Isso. O <risos> menino tá bem, graças a Deus. Eu tô bem também, muito feliz em estar aqui mais um dia. E a honra nossa de ter pela primeira vez aqui o Fábio Figueiredo. Fábio,
0: que você já conhece do vídeo, do Globo Esporte, mas também... ...principalmente nos bastidores.
2: Honra ter você aqui, Fábio. Pô, muito legal. É um prazer e espero voltar em breve, sempre que precisar. O Fábio dos três aqui foi o que teve mais perto de ser jogador, né, Fábio? É jogou, bola. Jogou é na bola. base. É bola. É, a, gente, a gente tentou, né? Joguei é. uns oito anos no, na base do América... Mas, infelizmente, eles não puderam contar com, meu, com todo o América meu potencial. O América perdeu mais que o Fábio, com perdeu. certeza. Uma, não, com uma certeza.
1: dispensa fora do lugar, talvez o pior negócio da história do América.
2: Faltou um bom
0: empresário lá na época. É, pensaram nisso, com certeza, no sábado. No sábado, pensaram nisso. De repente, nisso. faltou uma bola que o Fábio Verdade. pudesse dar ali. Vamos lá, gente. Você está acostumado com o nosso podcast, a gente passa a metade falando... De um dos grandes de Minas Gerais, depois a gente vira para outro. Semana passada a gente começou falando do Cruzeiro, hoje a gente começa falando do Atlético. O Atlético enfrentou o Corinthians e venceu. O Atlético ganhou por 2x1, um. independência cheia, Casares arrebentando. Casares fez um gol, sofreu o pênalti do outro gol, marcado pelo Fábio Santos. O Atlético chega a 45 pontos, não tem mais chance de cair. O torcedor terminou o jogo aliviado. Ou já tinha certeza que não ia cair mesmo, porque a diferença já era confortável?
1: As duas coisas. Eu acho que o torcedor já tinha a sensação de que não cairia, mas teve um alívio, sim. Sem dúvida, teve um alívio, sim. Até depois do jogo, eu coloquei uh, no, no Twitter, o torcedor hoje vai sair feliz do Independência, vai tomar a cerveja dele aliviado, é, acho que é digno. Mas a partir de amanhã é pensar no que foi o ano do Atlético. Né? Muito abaixo do que a gente esperava, muito abaixo do que o clube pode Uh, é muito pouco comemorar escapar de um rebaixamento né? e isso aí tem que ser levado pro ano que vem mas acho que foi um, um resultado que trouxe alívio uh, por ter essa garantia e agora poder olhar de camarote o desespero do rival a gente sabe o peso que tem, né? o Atlético agora tá tranquilo para secar o Cruzeiro passa a ser essa a ambição do atleticano até o fim do campeonato ainda tem a questão da vaga na Sul-Americana que eu acho que também tá bem encaminhada.
0: Fabinho, e o Atlético pegou um adversário que está levando a sério a reta final, Corinthians, muito cobrado, né, com o um uhum. Terino, lá, o Diego Coelho, Coelho que foi lateral agora treinador, né, Corinthians levando a sério, dificultou também as vidas, a vida do Atlético, né?
2: Sim, o Corinthians ontem fez um bom jogo, é um dos melhores jogos do Corinthians no, nas últimas rodadas, mas apesar disso, o time ainda falta muita coisa para o Corinthians e agora... Ele vê a ameaça do Fortaleza, chega forte aí. Mas mesmo assim, eu acho que mais uma vitória ali, o Corinthians consegue essa classificação para pré-libertadores. Mas é um time que deu muito trabalho para o Atlético ontem.
0: E o Casares, hein? Casares começou a jogar bem de novo, hein?
2: Casares jogou muita bola ontem. O Casares quando ele quer jogar, parece é, que... Ele tem dia de sim e é. dia de não. Ontem era dia de sim. Parece que é, quando o cara quer jogar, está inspirado, ele faz, faz um carnaval ali, deu muito trabalho. E dizem, né, até um assunto que a gente vai falar ainda, mas era um desejo do Carilli, que era o ex-técnico do Corinthians, que pode estar vindo para o Atlético aí, né, talvez. É, o
0: Casares. Ele é muito elogiado fora daqui, né? Fora de Minas Gerais. É, né?
1: o que pesa muito é a questão disciplinar. A gente fala sobre isso é, recorrentemente aqui no nosso podcast. Infelizmente, o Casares não tem uma vida regrada extra-campo. Isso não é especulação, porque o Atlético já confirmou punições por questões disciplinares. Então, assim, é, é um problema que ele tem que lidar. Porque o cara, quando é um atleta profissional, precisa ter uma, uma, série, uma certa conduta condizente. Né? Não estou dizendo aqui que o cara tem que virar santo, não pode ir para uma festa, não pode, enfim, celebrar com a família, não pode tomar uma bebida alcoólica. Pode, mas tudo dentro de uma certa uh, correção ali para que não atrapalhe o desempenho. Se o Casares tivesse um extracampo mais regrado, ele seria mais regular. A gente veria mais vezes recitais como o que ele deu ontem no Independência. Jogou muita bola. Parte técnica dele é absurda para mim, tecnicamente, o melhor jogador do futebol mineiro, tecnicamente, para fazer o gesto, passe, a virada, a finalização, o domínio, ele domina tudo, ele é muito bom nesse ponto. Mas é irregular, às vezes cai a intensidade, some do jogo, e aí a crítica do torcedor recai. E acho que isso está associado também ao extracampo. Ele mesmo disse, né, se eu fosse regular, eu estaria no Real Madrid. É lógico que tem aí um exagero, mas... E até diminui um pouco o Atlético, a fala é um pouco infeliz, assim, mas, de toda forma, ele tá certo. Se ele fosse mais regular, a carreira dele deslancharia ainda mais. Uhum. Mas hoje, para mim, assim, é um prazer ver jogos como o de ontem do Casares, Tomara que no ano que vem, ele permanecendo no Atlético, ele consiga ter uma regularidade maior, oferecer mais vezes esse espetáculo que a gente viu.
2: O Atlético é Casares e mais 10 agora, Fabinho? É, quando o Casares está nesses dias aí que o Henrique falou que é um dia bom, não, não, tem, não tem nem o que questionar. Onde ontem... chama a atenção nele? Ah, essa... você, você que foi da posição, <risos> pô. Você jogava no meio, né? Eu joguei, eu joguei. Eu, no início eu era mais no, no, no centroavante, ali homem gol, mas depois fui ficando mais velho, foram me recuando. E ontem o Casares, dois lances assim que todo mundo que joga bola, no caso foi o meu caso, mas aquele, o gol dele, aquele jeito de pegar na bola, poucos, poucos. Cara, vão parece fazer que ele, isso. ele bate e já fala gol. E assim, um ele outro... já, sai reclam... já
1: sai comemorando. Né?
2: E um outro lance que o Cleiton dá umas embaixadas, dá um bicudo pro alto. E aí o Casares com uma habilidade né? o... incrível.
1: O Atlético fez até uma postagem nessa segunda de manhã: é dizendo assim, olha, o Atlético confirma, hein? O Casares não joga com cola na chuteira. E mostra é. o lance: é um domínio espetacular. É ele jogou muita bola. O Mancini tem o colocado como titular. Mas é, a atuação do Casares foi tão boa que acabou até ofuscando um pouco um outro jogador que, pra mim, jogou muito bem que é o Marquinhos. Marquinhos é. dá assistência pro gol do Casares, o Marquinhos finaliza bem, faz o Cássio trabalhar e tem um cruzamento que ele dá pro Jair que eu fiquei assim, velho, cruzamento de quem sabe, cara. De quem sabe o que tá fazendo, de quem sabe como tem que bater na bola para colocar ela onde ele deseja. Foi a bola que pegou ah. na trave, né? É, uma bola para um cabeceio. Se não me engano, do Jair. Foi. Né? Então, é, o Jair assim, atrás. Um tapa de perna direita. É outro também que está crescendo de produção.
0: E fisicamente está bem pronto né, para a idade dele. Sim, né? ele
1: é troncudo. Né? Ele é pequenininho, é. mas ele tem força física, ele aguenta o tranco, uhum. carrega bem a bola. É uma boa notícia da reta final de temporada do Atlético, que tem que começar a partir de agora, oficialmente, a começar a, a se planejar para o ano que vem. Ainda tem dois compromissos para... É... Para fazer essa semana, é a última semana de trabalho do ano para todos os clubes, exceto o Flamengo. Uh, e ele precisa jogar bem essas duas partidas, alguns jogadores vão ganhar espaço, o Vitor é um deles, né? E, e já começar a planejar o ano que vem. E apesar da atuação muito boa contra o Corinthians, Rogério, Fabinho e, e os amigos, eu não vejo esse time com o Wagner Mancini no ano que vem no comando. É, eu acho que o trabalho não foi bom a ponto de se justificar uma permanência dele. Eu já contestei quando ele chegou. Teve momentos positivos, o jogo contra o Corinthians, a gente está citando, foi muito legal, o jogo contra o Santos foi muito bom, o jogo contra o Goiás foi muito bom. Mas teve momentos também de baixa, né? Então, acho que o Atlético tem que pensar um caminho para o ano que vem. E, para mim, com todo respeito ao trabalho do Mancini, é, não passa pela permanência dele.
0: É, eu acho que o Mancini é um cara trabalhador. Agora, dentro do que você falou, o Atlético já deu provas de que não pretende gastar muita grana com o um técnico, né? O Sete Câmeras já disse, ó, se eu tiver que pagar 600 mil para um treinador, eu gasto com um jogador. E na prática ele tem provado isso, porque ele apostou no Thiago Largue, dirigiu o Atlético no ano passado durante muitos meses, esse ano a mesma coisa com o Rodrigo Santana, ele está confirmando isso que ele falou. Eu não sei se no ano que vem, último ano de mandato da atual diretoria, ele vai, ó, temos que ganhar alguma coisa, então vamos gastar uma grana aqui com o treinador. Ele pode ter sido convencido do contrário, que vale a pena gastar um dinheiro num comandante. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu não duvido que o Wagner Mancini fique, não. Porque o Atlético teve dificuldade para achar o um treinador. mercado ruim, né? né? É. Não duvido que ele fique, né?
1: É, eu só acho que já existe um certo desgaste, Rogério, a gente que eventualmente vai ao estádio e, e no jogo desse domingo, inclusive, isso se mostrou, já existe um certo de desgaste torcida Mancini. A gente já viu gritos de burro, ouviu grito de burro, né, em alguns jogos... O torcedor não enxerga o nome dele como um nome é, que possa alavancar o Atlético. Talvez esteja errado, talvez ele até possa. Né? Não, e talvez a gente esteja falando aqui, a diretoria do
0: Atlético nega que tenha procurado o por exemplo, uhum. né? como disse o nosso companheiro Juca Kifuri. É, numa dessas, tá acertado, pode estar tudo acertado e a gente está falando aqui de coisas é, abstratas. O né?
1: deu até uma entrevista para o Kleber Machado, recente, que eu, eu vi no Seleção Sport TV, não sei se foi em outra plataforma, em que ele é, fala e deixa a sensação de que ele deva voltar para o Oriente Médio. Foi a sensação que eu tive. Ele disse, eu já tive consultas, nenhuma proposta formal. É, tenho estudo de vários times do Brasil que me interessariam se viesse proposta. O Atlético certamente está entre eles. Mas ainda não defini meu futuro e existe uma chance real de eu voltar para o Oriente Médio. E aí eu precisaria ir já. Né? Eu só acho assim, se o Sete Câmara confirma, por algum motivo, o Mancini como treinador no ano que vem, ele já inicia o ano com algum desgaste. Não passa a ideia de um novo projeto. Uh, de um projeto diferente do ano. Né? Então, eu acho que isso pode pesar para a não permanência do Mancini. Mais uma vez digo, às vezes o torcedor está errado, de repente o Mancini ficando faz um ótimo trabalho. Ele já fez bons trabalhos na carreira.
0: E qualquer sequência de bons resultados, o torcedor. Já começa é... a perdoar, Aceitar, né? Entre né? Aspas.
1: É. Mas assim, acho que ele vai tentar algo diferente. É, só me pergunto qual nome aí no mercado.
2: É, até porque o Carille é um, um cara que se tornou caro, né? Claro. Isso claro. aí vai de encontro com o Rogério está falando. E eu também acho que o Carilho não é muito o perfil do Atlético. É um cara que preza muito pela defesa, sempre começa os trabalhos com foco na defesa. E o Atlético é um time conhecido por jogar para frente, pressionar os adversários. Eu acho que não é muito o estilo de jogo do Carilho, não sei se, se daria muito certo. Eu concordo contigo. Eu acho que seria uma ruptura
1: ali com pelo menos uma coisa. O atleticano é até engraçado. Há pouco tempo atrás, o Galo era o Galo doido, que fazia muito gol, mas tomava muito gol, e aí se dava mal em alguns momentos de mata-mata, por exemplo, enfim. E o torcedor cobrava uma estabilidade defensiva maior. Agora já tem muita gente sentindo saudade do galo doido. Pô, pelo menos o ataque funcionava muito bem, né? Então, assim, o Carille seria uma ruptura com uma ideia bem-sucedida de 13, 14, que talvez seja a melhor lembrança agora que o torcedor tem. Mas seria também a chance de escrever uma página nova. Né, é. De repente, implantar uma ideia nova dentro do clube.
0: É, o atleticano sente saudade do Atlético de 2013, do Cuca,
1: é porque é ofensivo, né? que é se duro. arrisca, né? uhum. que vai para cima. Agora, assim, se a gente for traçar um perfil de treinador, eu vou fazer um desafio aqui a vocês. Treinador bom e barato, treinador que esteja no mercado aí, até em outros clubes, que o Atlético possa contratar para iniciar algo no ano que vem. É, é difícil pensar, é, cara
0: o mercado do momento é dos medalhões que estão disponíveis, né? Sim, Abel, é Felipão, Mano é
1: Mano, Abel é, né? cara, não, não dá para enxergar assim muito claramente, ah, você vai tentar de novo o Rogério Sene, que já foi tentado é uma possibilidade, né? o Rogério tá fechando o ciclo agora no Fortaleza aí, claro, tem a possibilidade até de ir para Libertadores ainda tá brigando, isso pode pesar para uma permanência, mas também pode estar tá pensando, não, acho que eu já fechei minha passagem, uma nova conversa com o Atlético talvez me seduza o Ney Franco não é um treinador, embora faça um bom trabalho no, no Goiás, não é um treinador assim com, com tanto prestígio. O Daí prestígio. Helman está
0: desempregado? O Daí
1: seria uma alternativa interessante de um trabalho bem sucedido. É, o Eduardo Barroca também está no mercado, né? acabou de subir com o Atlético-Guaniense. É um cara com ideias boas, interessantes, mas são caras assim que chegariam com status ali de aposta. Vamos ver é. o que eles podem fazer. E
2: estrangeiros, né? Sempre não fala. se o Atlético sempre se fala. Uma de cruzeiro e aposte no, no passado... Que no caso nem é tão vitorioso, mas tem muita gente aí que, que passou pelo Atlético, fez até um bom trabalho. Que é o próprio Thiago Largue e tem o Marcelo Oliveira, né? Que tá desempregado aí, já tem um grande por é, muito tempo. Mas
1: eu não mas sei é, se já... Largue ou Marcelo ganhariam a torcida. Tem que ser uma, uma escolha que primeiro tenha conteúdo pra passar. Outro que poderia citar também o Antônio Carlos Zago. Né? Acabou de fazer um ótimo trabalho, mas não deve sair do Bragantino. É um cara que tenha conteúdo pra passar, que não seja caro e que não tenha desgaste. Que o nome não desagrade de cara o torcedor ou não remeta ao torcedor alguma lembrança negativa. O Wagner Mancini deve estar tá pensando, aí,
0: escutando o podcast, falou: "Pô, tô aqui no cargo, tem jogo para fazer, <risos> é. tem dois jogos ainda, tem Botafogo, tem Inter. É lógico. Ele não, pode tentar passando... brilhar
1: nesses dois jogos é, aí. Mas eu acho que dificilmente vai mudar muito a impressão que a torcida tem, Rogério. É, ele no domingo o time jogando bem, cara, fazendo um enfrentamento legal, um jogo divertido com o Corinthians, competindo. Ele faz aquela mexida para mim inexplicável, né? Ele tira o de Santos do jogo para botar o Léo. Léo Silva, e pô, o torcedor na hora reage, eu tava assistindo o um jogo de casa é, nesse domingo, e deu para perceber claramente, assim, o torcedor apupando chamando de burro, então um desgaste cara,
2: que não adianta dizer que não tem um peso no início do trabalho no ano que vem Vai ter. Aí ele já tem o, E tem o fato dele ter vindo já como um tapa-buraco, uma coisa meio é. provisória, a torcida já veio com essa ideia. Com, com essa ideia, é, repente, assim. é. é. Aí fica parecendo até que a diretoria não tem um plano, né? É.
1: Ah, não é, trouxe o cara para dezembro... vai não é ficar um pouco vem?
0: também é, o fato do time estar tá fazendo uma má campanha no campeonato, no geral, né? É. E, e, a, e a pressão cai em cima do técnico, que é um alvo
1: ali pro... O torcedor que tá no estádio escolhe um alvo. Né? Mas verdade seja dita, o Mancini entregou o que, o que pediram. É, o time vinha ali numa crise de resultado ele conseguiu reverter nos jogos em casa fez os pontos que precisava escapou do rebaixamento mais do que isso seria acima do, do pacote é, fechado né? ele diz que o time está
0: aos poucos entendendo né? o entendendo que ele quer principalmente intensidade na né? intensidade é a palavra que ele sempre usa
1: é, mas é, é, é irregular o, o problema do Atlético ele, eu, eu já vi esse time do Atlético jogar até melhor do que jogou domingo contra o Goiás jogou melhor mas não sustentou Contra o Santos, jogou muito bem, mas não sustentou. Então, eu acho que é meio vazia essa fala dele. sim. Eu não tenho certeza se os caras estão entendendo. Pode ser que no jogo contra o Botafogo, quinta, quarta, melhor dizendo, falte muita coisa. O time jogue mal de novo. Não seria inédito. O time já fez isso em outros jogos. É o que eu estou dizendo. O trabalho do Mancini é uma marca dele. Essa irregularidade de jogo para jogo. Mas foi o bastante. E acho que assim, o Mancini entra para a história do Atlético, entre aspas, como um cara que chegou na reta final, arrumou a casa e conseguiu escapar do rebaixamento em 2019. E eu acho que para 2020, é, o que ele mostrou esse ano é pouco para credenciá-lo para a sequência. Mas o trabalho é, entregou o objetivo que era escapar do rebaixamento sem susto.
0: Outro nome que a gente não citou dos medalhões que estão aí é o Dorival, né? Dorival passou o ano inteiro esperando uma oferta internacional é, que não veio. Ele até teve, um momento, um, sem pausa,
1: ele teve até um momento de pausa para cuidar da saúde. Né? Uhum. Ele precisou passar por uma cirurgia, mas a informação é que deu tudo certo, graças a Deus está bem. De repente, pode estar a fim de reiniciar um ciclo, né? O próprio Cuca também, Cuca, o, né? o, né? o próprio Cuca também está no mercado. Será que o Cuca está só descansando para o ano que vem? O Cuca seria um nome de consenso para a torcida. É, o pessoal Se dá aparece um Cuca aí, o torcedor... o torcedor gosta. Porque é, é aquela, aquela velha história de 13 e 14. Vai remeter exatamente ao cara que montou aquele time. É. Né? E eu acho até o ano de 12, embora e não tenha tá sido... o Cuca está com dinheiro, né? Ficou um tempão na China, pode cobrar baratinho. Não? É, a questão é que tem outro dinheiro aí pra receber, que ele, é, normalmente, quando o Atlético fala no nome dele, ele tenta é, conectar as duas coisas, né? Ele tenta é, condicionar o acerto também, esse pagamento, que é um direito dele. Um bem
0: bolado, faz um bem é,
1: bolado aí. É, um aí. direito dele, mas assim, seria um nome, pá, pra chegar e, e, e ter baixa
2: contestação, né, Fábio? Sim, mas precisa de peças também, né? Eu acho claro, que esse claro. time, pô, pode vir guardiola aí, que vai ter um trabalho de físico, é. Mas Ninguém. o Cuca curte isso, montar a equipe, é, né? Bom Acertar e barato, investigar o mercado. O Atlético precisa ou tentar recuperar os centroavantes que tem, precisa de um homem gol ali, que é, o Mancini não conseguiu dar jeito, todo mundo que passou ali está tendo essa dificuldade.
0: Agora, Fabinho, o Atlético pega o Botafogo, e a gente está gravando isso aqui na segunda-feira à tarde, né, sem saber o resultado do Cruzeiro contra o Vasco à noite. Dependendo do resultado, o Atlético, se vencer o Botafogo, pode ajudar o
2: Cruzeiro. Vai rolar? É, aí... Uma pergunta <risos> complicada. Mas eu acredito muito no, no, na seriedade do time que entra em campo. Claro que a torcida pode até querer que o, que o Atlético uma dê uma facilitada né? e tudo. Mas eu acho que depende muito do resultado dessa noite também. É, hoje é o jogo desse Cruzeiro. Talvez o... O jogo do Atlético contra o Botafogo já nem tem tanto esse peso, assim. É, verdade. É,
1: o Atlético que, além do Botafogo, ainda pega. O Atlético já ajudou, de certa forma, o, o Cruzeiro. Com a vitória contra o Corinthians, ele não deixou que o Corinthians encaminhasse a sua vaga à fase de grupos, né? Então o Corinthians ainda pega Ceará e Fluminense, a Vera. precisando pontuar ali, minimamente. E mais, Fortaleza pega o Fluminense. E com a derrota do Corinthians, Fortaleza ainda vê a chance de libertadores. Então, Fortaleza vai pegar o Fluminense também, pensando ali em surpreender no Maracanã e se, se aproximar definitivamente do Corinthians. Então, essa vitória do Atlético para a briga contra o rebaixamento é, instiga o Corinthians a trabalhar uma pontuação mais alta para sacramentar a sua vaga né, e coloca o Fortaleza no páreo. Fortaleza, querendo ou não, ainda pega o Fluminense, que é um dos times que estão ali na briga, né, na zona da confusão. Agora, é... deixa
0: eu perguntar para vocês, a situação do Cruzeiro ameniza as cobranças em cima do Atlético por esse ano que foi aquém do que a grande torcida do Atlético espera?
2: Com certeza. É, a partir do momento que a campanha está ruim, o time não consegue objetivos maiores, no caso classificar para Libertadores, o motivo de estar tá na frente do Cruzeiro já é um, uma coisa que eu vejo muito atleticano comemorando. Inclusive, é, quando o Atlético começou a ter essa, uma fase um pouco mais aguçada agora, Teve o um medo né, do Cruzeiro passar e aquela coisa de flanelinha e tal, de segurar a vaga. Então, é, essa campanha do Cruzeiro é um alento, sim, para torcedor do Atlético. É, o flanelinha foi com o Adilson, inclusive, como treinador é. do Cruzeiro em 2009. Para quem não lembra
1: da história, o Atlético chegou a ser líder do Brasileiro em 2009, arrebentou, manteve-se praticamente o campeonato inteiro na zona de classificação da Libertadores. E o Cruzeiro olhando para a Libertadores, estava né, em disputa na época, chegou à final, Deixou o brasileiro de lado, foi se distanciando, mas quando saiu da Libertadores, conseguiu uma arrancada, passou o Atlético e, e conseguiu a vaga. E a, a brincadeira era que o Atlético foi flanelinha do Cruzeiro naquela ocasião. E no ano seguinte teve a
0: brincadeira do Tardelli com a Taça, passando uma flanela na Taça quando foi campeão, lembra? Em 10.
1: É, Exato, campeão mineiro, né? Mas a assim. A
0: brincadeira rendeu,
1: né? É, a pergunta é boa, pertinente? Eu acho que sim. Eu acho que a má fase do Cruzeiro abranda um ano para o Atlético que foi para esquecer. E se o Cruzeiro não escapar do rebaixamento? talvez até tenha tido um ano melhor que o do Atlético, porque nas Copas o Atlético chegou longe na Sul-Americana, mas o Cruzeiro na Libertadores caiu de pé para o vice-campeão jogando duro. Foi uma semifinal de Copa do Brasil que tirou o Atlético e foi campeão mineiro. Então, se o Cruzeiro não cai, você faz uma análise geral. Talvez o ano tenha sido até melhor que o do Atlético, apesar de toda a confusão extra-campo em termos de resultados. O Atlético teve um ano para esquecer, é, é o que eu tava dizendo. Ganhou do Corinthians, toma cerveja de noite, celebra, festeja, tá na primeira divisão no que vem. Feliz 2020. Esquece o que aconteceu esse ano.
0: É, fecha a porta. Agora vamos discutir o que, que tá errado, né? Pô, fui apitar aqui. <risos> Quase não saiu. Não Reta final da temporada, tá todo mundo cansado, pô. Vamos falar cansou. do Cruzeiro. Cruzeiro, ó, estamos falando agora, início da tarde de segunda-feira. Cruzeiro joga à noite contra o Vasco lá em São Januário com o Adilson Batista. Vamos falar muito do Adilson, né? Estreia do Adilson Batista. Como se explica a escolha do Adilson Batista, essa volta dele ao Cruzeiro? O que você acha, Fabinho? Por que foi escolhido o Adilson?
2: Eu, já, eu escutei muita coisa de muito cruzeirense e, e das coisas que eu escutei, a que eu acho que tem um pouco de... que eu acredito, é que, ó, primeiro veio o Rogério, que o atrito com os jogadores, sacou os... ele deu a sacada no, nos medalhões, não deu certo. Veio o Abel, deu moral para os medalhões, também não deu certo. E eu acho que esse desgaste aí dos jogadores mais, com mais nome é, acabou chegando na diretoria também. Então, o Zé ela chegou e falou pô, eu preciso de um cara que é, é meu, tal trouxe o Adilson e a primeira atitude que a gente vê Vai é a.. Vai ter o respaldo
0: né, da diretoria.
2: A primeira, o Rogério Senna não teve. Não teve. E aí o cara chega e já dá uma, entre aspas, afasta o Thiago Neves, que essa lesão dele a gente dá, dá para desconfiar. E... Vamos ver, aí. Eu acho que o Adilson veio meio que como um, um cara de confiança da diretoria e tem uma, uma certa credibilidade da torcida também, né? É, pelo que ele fez no passado. O
1: torcedor gosta do Adilson. O torcedor médio do Cruzeiro gosta do Adilson. É, tem um apreço pelo trabalho que ele fez, que foi muito bom, realmente. É, e eu acho assim, antes da gente falar da chegada do Adilson, eu queria falar da, da saída do Abel. Eu acho que foi uma saída muito correta do Abel. Porque o Abel já não se sentia capaz de virar as coisas. Então, acho que partiu dele, isso ficou claro na entrevista, partiu dele a ideia de falar, gente, eu não consigo mais. Vocês ainda têm três muito jogos. parecido com o do Mano. Quando você é, é, mas o do Abel, assim, ele poderia muito bem chegar e falar assim, cara, vou tentar esses três últimos jogos. Ele teve a sensação de que não dava dignamente, procurou a diretoria e falou, cara, vocês têm três jogos aí, eu não tô conseguindo, mas muita gente, Muita gente, Henrique, achou
0: o contrário, que ele saiu pra não ficar... Com o currículo manchado. Não, mas já tá. o currículo
1: tá manchado. Quem observa já sabe que, assim, não vai estar tá lá no jogo da queda se a queda acontecer. Mas ele tem um peso, ele não conseguiu fazer o time atacar, os tropeços mais dolorosos da reta final Havaí-CSA foram sob o comando dele. Verdade. Então, assim, ele já tá, a ficha tá suja já. E eu acho que ele teve a dignidade, ele teria a chance, ali, nesses três jogos, é, virar esse jogo. Se de alguma forma ele conseguisse ser mais competente que o Ceará, por exemplo, e escapar do rebaixamento, ele limparia essa ficha suja que já ficou, né? É, mas ele teve a dignidade de reconhecer a incapacidade né? e ele falou sobre isso eu não estou falando que ele é incapaz não ele disse que se sentiu incapaz ah. de virar
0: mas antes disso qual foi o principal erro dele do Abel nesse período que ele ficou
1: eu acho que foi insistir em alguns jogadores que não entregavam dentro de campo, meramente pelo prestígio desses jogadores dentro do elenco nas suas carreiras e até a relação pessoal que ele tem com esses atletas né? eu acho que o Abel se sentiu ali é... constrangido para chegar ao Thiago e dizer, velho, você está fora porque você está mal, porque a torcida está te pressionando e você está levando essa pressão para o time
2: é, ou o próprio Fred em algum momento eu acho que ele é, Thiago acho assim ele nem nem foi tão mal assim com não o... com Abel ele melhorou Uou, o Thiago se faz aquele gol contra o Havaí, gol do Vitória outra história não todo... né? é e é assim mas eu acho é, que o Fred é um caso de insistência que o Fred realmente não está não tá rendendo apesar muito. de ter
1: dado uma bola para o Pedro Rocha no jogo contra o CSA é. que foi a melhor bola do jogo ali mas assim eu acho que o Abel poderia ter feito algumas mudanças melhorado o ataque do time que não produziu muito bem com ele mas apesar de se escapar também, apesar de ele ter tido esses tropeços, tem vitória importante aí no currículo dele, né? Botafogo fora, Corinthians fora, aquela vitória contra o São Paulo no Mineirão. Então, se escapar, a gente vai olhar com, com olhos melhores para a sequência sem derrota dele, apesar de ter muito empate. Então, assim, o Abel, para mim, o principal erro foi não fazer algumas mudanças no time que poderiam melhorar o ataque. Porque eram jogadores que não vinham entregando e que agregavam ao time uma pressão que vinha da arquibancada que ele poderia ter esfriado tirando. É, e acabou não conseguindo nos jogos-chave aí fazer o ataque produzir. A defesa melhorou, chegou a ser a melhor defesa do segundo turno, mas o ataque não conseguiu entregar o mínimo para somar os pontos que precisava.
0: Fabinho, você acha que é o Cruzeiro, ao contratar o Adilson, que é um técnico hoje mais barato do que esses medalhões que a gente citou, ele está pensando em salvar o time em 2019 ou já está pensando em 2020, trabalhando com outro patamar financeiro?
2: Não, acho que o Adilson chega como um plano totalmente de emergência, tanto que veio sem contrato, nem conversaram valores, uma coisa bem... Eu não caio nessa não, Fabinho,
1: Eu acho Era... que tem algo acertado ali já, é o que mas... pode ter assim, é, o contrato até o final do ano que vem, né? É,
0: é. O que, é que o pode Zezé ter... disse que não, não assinou, que não acertou grana, Carabata. E depois existe a gente isso.
2: vê. E... No ambiente profissional não mas existe isso. De... Tudo depende do, do que vai acontecer no dia 8 agora, que... Ou o Cruzeiro vai pensar para um, uma Série B, que é uma coisa, assim, impensável no início do ano. E aí você pensa totalmente diferente, são valores diferentes. Ou realmente dá para fazer um, um plano a Série A, para um, uma temporada melhor. E aí o Adilson começa o ano como herói, né? Como salvador. Ou, se salvar, e...
1: começa o ano com o prestígio que tinha lá em 2008, é. 2009. Agora, se cair...
0: Que hora errada que vem isso, né? O Cruzeiro vivendo uma crise financeira. Terrível, terrível. E vai pra Série B, o bicho pega, né? É,
1: agora a premiação do Campeonato Brasileiro, ela é associada à classificação, uma parte dela, pelo menos, né? E abaixo do 16º, ou seja, os times rebaixados não recebem essa premiação. Então, de cara, você já tem ali um, uma perda substancial de, de recurso uh, e que chega pro Cruzeiro no momento que ele tem que resolver o seu incêndio. A, a coletiva, a terça-feira foi marcada por uma série de, de coletivas, depois da saída do Abel, né? O Zezé falou e a coletiva dele foi muito forte. Acho que ele chamou muita atenção pro momento
2: difícil de bastidores que o Cruzeiro vive e que vai seguir no ano que vem. A gente tá falando muito do, de treinador, que não conseguiu fazer isso, que não conseguiu fazer aquilo. Mas tem que lembrar que o Cruzeiro tá pagando um preço do que, tem, do que fizeram fora de campo, né? Muito. Para mim, esse rebaixamento,
1: é... ele é 200% a conta, diretoria. A conta
2: tá chegando. Eu tô
1: para te falar que se não tivesse problema extra-campo, atraso de salário e tudo mais, não, primeiro não teria áudio de Thiago Neves... Cobrando algo que ele tinha todo o direito de cobrar, que era o salário dele. Uhum. E depois que o ambiente para trabalhar criaria um ambiente de cobrança sobre os jogadores mais justo, os jogadores teriam menos preocupação para treinar e jogar. Então, para te falar que o Mano não teria perdido o fio da meada, porque a coisa começa a piorar. O Mano falou isso em entrevista já. Quando os jogadores perderam a confiança na diretoria, ficou muito difícil manter o nível de treino e de jogo. Porque os caras estavam completamente largados ali no clube, não existia diálogo não conseguia ter é, uma previsão de quando as coisas se, se resolveriam e são profissionais.
0: É. O Mano saiu do Palmeiras agora, né? Foi demitido. É. A saída dele do Cruzeiro foi ruim para os dois? Pro Cruzeiro e pro Mano?
1: Eu acho que era uma necessidade assim, é, o, já tá existia um desgaste grande, uma sequência de jogos sem vitória é, ficava aquela sensação de que aquele, os jogadores já não iam mais correr por aquele treinador porque já não acreditavam, tudo que ele tinha tentado mudar já não tinha dado certo e, e a, a proposta do Palmeiras chance de trabalhar no Palmeiras para o Mano era muito boa, né? Para ele era, entre aspas, cair para cima, né? Porque sairia de um cruzeiro, são duas camisas pesadíssimas, não me entendam mal, mas sairia de um cruzeiro que tá brigando embaixo para um Palmeiras brigando em cima, com perspectiva de investimento para o ano que vem... O problema é que vem o Jorge Jesus aí e joga o Sarrafo outro patamar, né? Como diz o Bruno Henrique. Jogou o Sarrafo lá pra cima.
0: É, aí o trabalho é que quem, do Mano é questionado. Tá em segundo e terceiro em quarto tá se sentindo serve, em crise, né? É, não serve. o Flamengo abriu uma distância enorme, O Santos né?
1: até não, né? Porque o Santos teve um ano mas é cíclico, duríssimo,
0: né? o mas o São Paulo é, não pegou bem. Volta e meia arruma problema, diretoria, é. técnico... A
2: coisa vai oscilando ali, né? É, então assim. É, não é... se sabe, o São Paulo nem deve continuar para o ano que vem lá. No e Santo.
1: eu acho que o Palmeiras vai vir forte para levar o São Paulo, mas isso é assunto para podcast nacional, né? É. Não, não é para gente. O
0: Fabinho, olha só. Fábio Figueiredo é o nosso editor aqui. O Fabinho, entre os íntimos aqui, né, Henrique? É, qual o jogo mais difícil? Vasco, Grêmio ou Palmeiras? Nessa semana do Cruzeiro? Um jogo na segunda, um jogo na quinta e um jogo no domingo.
2: Rogério, com toda certeza o jogo mais difícil é o dessa noite, porque. Contra o Vasco. É o jogo que, que vai decidir, é, vai definir muito o rumo do Cruzeiro. Se perde hoje, já, já fica com um clima assim, totalmente. Aí o jogo do Palmeiras vai ficar muito mais difícil, o do, o do Grêmio, né? Depois do Palmeiras. Então, assim, tudo depende de hoje. O jogo mais difícil é essa noite. E tem que ganhar. Você concorda, Henrique? Porque
0: Grêmio e Palmeiras, na tabela,
1: estão bem vida, acima né? do Vasco. Né? Mas resolveram a vida. né o... A rodada foi muito boa para o Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer hoje à noite. Mas assim a rodada foi muito boa. Deu tudo certo. Tudo certo. Talvez a única coisa que não tenha dado certo foi a vitória do Atlético, que ainda seria mais um concorrente ali na luta contra o rebaixamento. Mas a, a gente explicava aqui que a vitória do Atlético... É, manteve o Corinthians competindo alto contra adversários diretos, é, criou a chance do Fortaleza complicar para o Fluminense meio de semana, mas o Fluminense tomou um empate no último minuto, uh, o Ceará tomou um empate no último minuto, o Botafogo tomou um gol no, nos últimos 15 ali do jogo, que estava caminhando para empatar, perdeu em casa. Então a turma ali de baixo, o CSA perdeu em casa também, está rebaixado, tem que tirar um saldo de 26 gols. A rodada foi perfeita, até para os futuros adversários do Cruzeiro. Porque a vitória do Grêmio contra o São Paulo, bota o Grêmio de férias nesse momento. O Grêmio já conseguiu o seu objetivo. Tivesse empatado ou perdido contra o São Paulo, teria que pontuar contra o Cruzeiro. E o Palmeiras entrou num turbilhão bizarro de incerteza para o ano que vem. A gente não sabe o Palmeiras vir a Belo Horizonte no fim de semana jogar. Uh, não tem treinador, vai com o Interino, Wesley. Uh, não tem diretor de futebol, o Alexandre Matos também saiu. Não tem certeza de quem vai seguir para o ano que vem. Então, assim, é um Palmeiras em parafuso. E que pouco importa se vai terminar em segundo ou terceiro, porque o jogo contra o Flamengo é que era o último compromisso com o maior peso. Eles foram massacrados. Então, assim, ficou boa a tabela para o Cruzeiro para as duas últimas rodadas. Mas aí tem o Vasco. E por que, que eu acho que o Vasco vai engrossar? É... Existe um certo... A gente tem um histórico recente de confrontos na Libertadores. O Cruzeiro foi a São Januário, meteu 4x0 no ano passado. Então, a gente fica com a sensação de que o Vasco tem um certo ranço desses jogos passados. E mais... É, o Vasco viveu uma, vive uma semana notável, assim, de um aumento enorme de número de sócios a torcida tá motivada, mobilizada pode ser o último jogo de São Januário a última rodada do Vasco quer levar o Maracanã contra a Chapecoense, então vai se criar uma atmosfera de corrente para frente o novo Vasco nasce a partir dessa associação vamos começar ganhando do Cruzeiro que foi nosso carrasco na Libertadores acho que pode engrossar por isso e é um time que tem jogado melhor que o Cruzeiro então por isso é um jogo duro Uh, o Vasco ainda tem uma pequena ambição de libertadores. Para mim, o mais difícil é esse. E o mais fácil é o Palmeiras na última rodada. Teoricamente, é o menos difícil. A gente não sabe as motivações. Mas o Palmeiras vive um momento mais, mais difícil, mas mais é instável.
2: O jogo é, é hoje, enquanto o Palmeiras pode chegar rebaixado já. Então, Total, é verdade. De... Até por isso também, né? O jogo de hoje Ô, é Fábio, ó, mais pesado. Tem que
0: pensar no jogo de hoje. Faz de conta, Fábio. Você virou jogador. Você pegou lá um técnico, te deu moral, te deu chance. Você virou jogador. O Cruzeiro só depende dele. Né? Se ganhar os três, ele, ele, ele permanece na Serie A. Isso é suficiente? Já é motivação suficiente? Claro. Você acha que os caras já entram... Ó, ó, esquece tudo que passou, agora é, só depende da gente. Você acha que isso é suficiente? Não?
2: Claro, é, é muito suficiente. Mas muitas vezes não adianta. Assim, não, a gente vê o exemplo do América ontem. Fez uma campanha sensacional de recuperação, dependia só dele e perdeu do, do time que já estava rebaixado. São Bento. É... Eu me preocupo muito com a fala do Robinho. Eu acho essa coisa de só depender de você. Claro que você tem que fazer a sua parte. O, o gol do Atlético Paranaense no, no fim de semana foi um golaço do Cruzeiro. Golaço. Ajudou muito. Se o Ceará ganha aquele jogo, já dá aquela...
1: É, porque o Ceará colava ali onde está Fluminense, Botafogo e Atlético. E hoje, Mas você falou muito aí dos adversários,
2: bataria. Botafogo, que o Atlético pode ajudar o Botafogo. O Cruzeiro tem que olhar para o Ceará. Hoje, a briga é Cruzeiro-Ceará. Acho É, que... eu também acho. Não porque, tem... Henrique,
0: o Cruzeiro está com dificuldade de se apegar a qualquer coisa para continuar confiando, né?
2: É, eu... Ele sabe que a
0: sequência é difícil. Vasco fora, Grêmio fora, Palmeiras, com todo o seu investimento em casa. Quando ele olha e, e tem essa informação, ó, o Cruzeiro só depende dele. Já é alguma coisa a se apegar. Ah, ah, se agarrar. Eu... É uma boia que apareceu ali no mar para ele se agarrar, não?
1: É, me incomodou muito a fala do Robinho, na saída do Mineirão segunda, ele foi espontâneo, sincero, quando perguntaram ele falou, não, agora é só um milagre. Mas de lá para cá aconteceu esse resultado. E eu olhava a tabela e não achava que era só um milagre. Eu pensava assim, poxa, vocês estão a dois pontos um ponto do Ceará naquele momento, né? o Ceará somou um na rodada. É que a pancada foi
0: forte, a para pro CSA sim, totalmente sim. fora dos Mas do será planos, que não é?
1: passa pela cabeça dos caras a possibilidade de ser menos incompetente que o Ceará? O Ceará pode perder os três jogos, aí você tá uma vitória de salvar, gente. Tá, assim, é difícil. Você vai precisar contar com os outros, vai. Mas eu, infelizmente, não confio na competência do Cruzeiro pra se salvar. Essa né? fala do Robinho, acho que expõe um
2: pouco do que os caras mesmo não, não estão... Exatamente. Não confiam neles Foi mesmos. isso que
1: me pegou, assim. Eu falei, os caras nem analisaram a situação. Eles acham que não vão ganhar mais nenhum ponto no jogo. Porque se não ganhar mais nenhum ponto no campeonato, tá rebaixado. Né? Se ganhar só dois também, tá rebaixado. Precisa ganhar um jogo, né? É, ou empatar os três e o Ceará perder todos. Mas assim. É... Por
0: outro lado, tem a fala do Thiago Neves lá no tal telefone, né? que fala: Pô, se não ganhar do CSA também, Deus. É, sensação... aí mostra também uma confiança excessiva, né? É, a Como sensação... se o time traz contra o CSA achando, ó. Não, esse esse jogo, aqui são os três pelo não menos, esse é um tranquilo né? É,
1: e não foi. Então, assim, é... tá muito difícil ainda, mas eu, quando olho a tabela assim, eu me agarro na possibilidade do Ceará ser mais incompetente. É uma chance, cara, é real. Se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras na última rodada largado, por exemplo, o Palmeiras vier aqui realmente jogar mal em Belo Horizonte, uh, o Ceará tem que ter ganhado de alguém, cara, senão ele cai. Nesse momento são dois pontos. Né? O Ceará fez uma troca meio esdrúxula de treinador, saída do Adilson, porque tomou de 4 a 1 pro Flamengo, como se ficassem surpresos com isso. Me incomodou, assim, não achei justa a demissão. Aí pega um Argel, que estava no CSA, uh, na estreia já perde aquele, aquele, aquela turbina que você liga quando você troca o treinador, um empate frustrante em casa. Então, assim, o Cruzeiro pode ser menos incompetente que o Ceará. E isso pode salvar o clube. O Cruzeiro pode estar uma vitória de escapar do rebaixamento. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente. E o Ceará não tem jogos simples. Né? Tem um jogo contra o Corinthians, que ainda quer alguma coisa com o campeonato. Precisa pontuar para ir para o Libertadores. Se não for perder essa vaga para o Fortaleza do Rogério Senna, não sei o que vai acontecer com o Corinthians. Não sei. Né? Então, precisa pontuar. E na última rodada pega o um Botafogo, que pode estar tá descompromissado, mas é um jogo no Rio. Botafogo é o um mandante. Né? É difícil. E a torcida do Botafogo está comparecendo? Está tá comparecendo, uma ligação é, lógico, com que se time, escapar do né? rebaixamento vai dar uma desmobilizada para essa última rodada. Mas, assim... Poxa, o Botafogo também tem que mostrar alguma coisa nessa reta final, né? Tem que dar algum recado, vaga de Sul-Americana também em jogo. Então dá, dá para o Cruzeiro. Mas hoje a minha esperança em ver o Cruzeiro na Série A no ano que vem, ela reside no fato de o Ceará poder ser menos competente ainda que o Cruzeiro. Eu não acho que o Cruzeiro vai se salvar com vitórias até o fim, não. É.
0: Vou reservar um tempinho aqui a gente falar do América O América perdeu para o São Bento, o América não subiu O América batalhou muito O Henrique chamou atenção outro dia O América passou muitas rodadas Na lanterna, só foi sair Do Z4, a zona de rebaixamento Na reta final do primeiro turno Rodada 17 E teve um segundo turno quase impecável Falhou justamente nos jogos em casa né? Que ninguém esperava na reta final Ficou é, um ponto Atrás do Atlético Goianiense, né? E agora, como recuperar o ânimo aí pensando na próxima temporada? A, a ferida vai demorar um pouquinho para fechar, né, Fábio? Desse
2: ano. Pois é, esse é essa não classificação foi bem frustrante. A, a, acaba que ofusca um pouco do que foi a campanha do América, que maravilhosa, de quase rebaixado, assim, todo mundo achou que já nem, nem teria mais jeito. E às vezes ficasse ali em sétimo, oitavo, todo mundo ia bater palma, não, que, que superação, sendo que teve a chance de classificar, de subir para a Série A e não conseguiu. Foi, foi muito frustrante, mas acho que não muda muito pro ano que vem não. Já é uma assim é uma rotina pro América estar tá, tá na série B e tudo e começa o ano pensando no campeonato mineiro e acho que não muda tanto assim.
0: Tem até uma base pro ano que vem, né?
1: Tem, tem espinha dorsal, tem moleque bom surgindo, tipo Flávio, volante, que eu gosto, o Mateuzinho,
2: uma boa temporada. Mateuzinho deve sair, né?
1: É, mas a gente tá esperando essa saída do Mateuzinho há tempos, né? E o que foi legal, assim, na temporada é que o Mateuzinho teve aquela lesão grave no joelho, isso atrapalhou demais a Série A dele no ano passado. Foi na reta final da Série B que o América foi campeão, 17. E aí ele voltou no meio da A, 18. E, e o Mateuzinho não conseguiu entrar em forma, pegar confiança pra jogar. Esse ano ele teve essa confiança, de ele vez. parece bem realmente, parece bem inclusive para ser negociado, né? acho que fez o bastante para receber propostas de equipes da Série A. Se
2: tivesse feito aquele gol até no final, aí seria herói do passaporte. acesso,
1: mas assim, é... ele foi uma boa notícia também e a melhor notícia foi o Felipe, treinador, que para mim assim, foi o melhor treinador da Série B, o que ele fez foi absurdo, porque eu fiz muitos jogos do América, o início do América era ruim resultado. E muito ruim em desempenho. Era um time desorganizado. Era um time defensivamente vulnerável. O Barbieri piorou algo que o Givanildo já não tinha deixado muito bom no início. Né? Foram três treinadores na temporada, só na Série B. Né? E o Felipe, tijolinho por tijolinho, foi construindo primeiro uma defesa melhor. Depois foi melhorando o ataque. Foi aparecendo individualidade. Mateuzinho, cada vez melhor. Juninho, campeonato exuberante. Então, assim, fechou bem o ano com esse treinador que, para mim, tem que ser o do ano que vem. Felipe tem que permanecer, tem que tentar manter essa base. Esse time que tem aí é um time para brigar pelo acesso e não pode cometer o principal erro da temporada, que não foi, para mim, pra mim o principal erro que não deixou a América subir não foram nem esses tropeços na reta final, isso é normal. Foi o início péssimo de campeonato, ficando na lanterna até a 12ª rodada, praticamente, saindo do, da zona de abaixamento na 17ª. Se tivesse pontuado um pouquinho melhor lá no início, subiria com o pé nas costas.
0: É isso, Henrique. Valeu. É, a gente está fechando o Clássico Mineiro dessa segunda-feira. Você sabe que toda segunda-feira no início da tarde, final da tarde, né? A gente tem uma edição nova toda segunda-feira no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e no Pocket Cast. Obrigado, Fabinho. Pô, foi Valeu, um prazer, Sério, obrigado. E a partir de segunda-feira, quem está apresentando aqui nas minhas
1: férias é o Henrique Fernandes.
2: Oh. Tá novo, bem entregue, tá não, é... Fabinho? Aí sim,
1: é. Novo treinador interino. <risos> a gente vai tentar mexer o mínimo possível na base do time. Mas vamos, vamos tentar manter a qualidade.
0: Não, o Henrique é craque, o Henrique é, é cara de rádio, é rato de rádio, né? Vai, vai se divertir aqui fazendo podcast. Aliás, é
1: aniversário da Rádio Globo nessa segunda-feira que a gente está gravando. É aniversário da Rádio Globo. Rádio Globo. Excelente casa.
0: Valeu, na segunda-feira com o
2: Henrique Fernandes tocando o barco. E, e a segunda vai ser é quente, hein? É, é, segunda vamos, que vem. Vamos torcer para ser uma segunda-feira feliz para o Seu podcast. day after. É isso do que mesmo. que quer que seja.
0: É. Grande abraço para você, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.